0: Авто детали с Игорем Маржаретто. Здравствуйте. здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова. Сегодня автодетали веду я. Игорь Маржарыты напротив меня, наш автомобильный обзреватель. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Идем по плану, о котором с вами договорились. А он таков на сегодня. Мы продолжаем подводить итоги минувшего автомобильного года. В этом выпуске программы поговорим о законодательстве, какие нормы автомобильные появились, что исчезло, почему, что хорошо, что плохо, и так далее. Но ну, а во второй части по традициям путешествия на колесах, в радиоэфире. И сегодня поедем во Францию. На юг страны. Интересно будет и тем, кто уже бывал, и тем, кто нет, уверена, сегодня начнет планировать. Но ну, начнем законодательство, Игорь. Итак, год был большим. Вот мы здесь работаем в информационном эфире ежедневно. Было много того, что приняли, и много того, что собирались, обсуждали и не приняли. Поэтому говорим о результате. Что уже закон? Вот я, кстати, на этот вопрос могу ответить только
1: очень длинно и расплывчато. Дело в том, что год прошедший был годом в основном обсуждений каких-то бесконечных инициатив. предложений, инициатив, которые по большей своей части, увы, до закона не дошли. А то, что дошло, честно говоря, меня не очень радует, поскольку было принято в течение года достаточно... Несколько ну, непонятных, спорных законов без обсуждения, которые выстрелят уже в, в этом 2020 году. Ну, как классический пример, закон о ужесточении наказаний за непрохождение техосмотра, который быстро очень был принят в начале лета, по-моему, да, и... Э, Практически без обсуждения. Причем с моей точки зрения, прежде чем его принимать, надо было разобраться. Ребята, а почему у нас не хотят проходить водители честно техосмотр? А
0: сколько можно уже разбираться? Мне кажется, все эксперты уже давно объяснили, почему. И водители не хотят, да и законодатели понимают, но норма держится.
1: Но при этом они приняли достаточно жесткие, странные решения, которые, еще раз говорю, придется каким-то образом совершенно точно корректировать ближе к лету. Потому что иначе э, вся система техосмотра плохая ли она, хорошая, несовершенная. Это уже второй вопрос. Она просто колом станет летом, когда закон должен вступить в силу. Вот такой у нас случился ну, странный момент. Еще раз говорю, многие депутаты это понимали. Но поскольку законопроект одобрило правительство, это их законопроект, депутаты сказали, ну ладно, там умные люди, они все понимают, мы вот проголосуем. Проголосовали. А дальше возникло такое количество вопросов. Но самое главное из них в законе прописана необходимость нового лицензирования всех пунктов проведения техосмотра по-новому. То есть должны приехать нек некие люди провести осмотр внешний, провести осмотр документальный, проверить все оборудование этого пункта техосмотра, рассчитать по специальной, еще неизвестной, невыведенной форме проходимость этого пункта, сколько машин может проходить в сутки, и на основании всех этих исследований выдать новую лицензию. Это все замечательно, это вот так в закон написано. Но при этом надо понимать, что в России сейчас примерно 5,5 тысяч пунктов проведения техосмотра. А вот специальных людей для того, чтобы провести а? нового лицензия, нет вообще. Потому что Российский союз автостраховщиков при этом сказал: ребята, а кто это будет проводить? Дайте деньги какие-нибудь, дайте штаты, тогда мы займемся. Потому что ну, это ведь серьезная работа, это ведь работа, условно говоря, группы, там, скажем, из двух специалистов на, на, на день-два, а их 5, ,5 тысяч с половиной пунктов. И таким образом у нас вообще вся система проведения техсмотров может зависнуть, потому что новых лицензий нету. Ну и так далее. Там много очень странных пунктов. Вот этот закон приняли, например. Или э, у нас летом прошедшего года должен был вступить в силу закона регистрации. Поняли, что не успевают, и его перенесли его вступление на 1 января прошедшего. Вот, вот он, у нас уже 6 дней, как вступил в силу. Но, уверяю, он не заработает и через 26 дней. Через Речь о
0: регистрации дней. машины прямо в центре? Да,
1: у дилеров. Потому да. что под этот закон нужно было довольно большое количество подзаконных актов приготовить, провести очень большую подготовительную работу. Но самое главное из подзаконных актов, это постановление правительства было подписано за три дня до Нового года. А под него нужно еще там, десяток приказов МВД и других организаций. Они вообще еще не готовы. Часть из них лежит, насколько я знаю, в Минюсте на согласовании. Часть еще дорабатывается. В результате у нас этот закон хороший, интересный, прогрессивный. Опять же, не вступит в силу. Ну, он не вступил уже в силу, реально, потому что назовите мне хоть один дилерский центр, куда можно прийти сейчас, купить автомобиль и сразу зарегистрировать. — Не, так. можно за определенную плату. — Можно, но это по старой схеме. То есть вы выписываете доверенность на имя да, одного да, из да. менеджеров. Он говорит, я вот поеду сейчас туда, поеду сюда с вашим автомобилем, зарегистрирую и так далее. Но по такой правильной схеме, как прописано в законе, что прямо здесь там, связываются... С отделением ГИВДД, там присваивает номер, здесь, значит, все, и печатают знак. По этой схеме ничего не получится.
0: — Я помню, там даже есть позиция, что не более 500 рублей должна эта услуга да -да -да -да. стоить. — Да-да-да, эта
1: услуга должна быть недорогой. Она, в первую очередь, нужна, ну, понятно, покупателям, и очень нужна дилерам. Я со многими разговаривал, столичными дилерами, они говорят, мы очень заинтересованы в том, чтобы сделать такую вещь, поэтому это очень серьезное конкурентное преимущество. Мы говорим человеку, купи у нас автомобиль, мы тебе, вот пока ты будешь там платить деньги, мы уже тебе, повесим, это действительно классно, причем сделаем за 500 рублей, мы на этом ничего не заработаем, но привлечем ну, репутация понятна, да. все остальное. они заинтересованы, но я перед Новым годом обзванивал, говорю, ребята, они говорят, а что, Нет ни одного документа, который говорит, купите такое-то оборудование, нету ни одного документа, который говорит, идите, обучайте людей, там, готовьте, которые будут работать, ну, не готовы еще, база законодательная. Так что, к сожалению, то, что было принято, не всегда было в удобоваримом виде, и не всегда может вступить в силу, как то собирались. То есть работать не будет пока? Пока вот как, не
0: будет. Вот как ни крути, да, закон принят, не принят, но вот правоприменительная практика еще не наступает.
1: Зато вот, одно из ярких событий прошлого года, прошедшего года, это как раз еще один не вступивший в силу закон, приказ. Это, если помните, да все, наверное, помнят, Ноябрьский жуткий скандал с приказом Минздрава по введению дополнительных анализов для всех кандидатов-водителей да. и для всех, кто хотел продлить действие прав, получить справку. Тогда ну, вдруг выяснилось там, незадолго до вступления в силу приказа, что каждый россиянин априори объявлен потенциальным наркоманом или алкоголиком. Причем так, вот все должны пройти проверку. Нигде ни в одной стране мира никто повально не проходит проверку. Если есть подозрение, да, надо направлять человека на проверку, потому что допустить до управления алкоголиком или наркоманом это плохо Но если есть подозрение, если есть у человека в анамнезе что-то такое, если когда-то он где-то там лечился Когда-то где-то попадался, да, надо направлять Но всех повально и огульно, я для себя, например, считаю оскорблениями Почему меня заранее подозревают А во-вторых, есть старая истина, ищите, кому это выгодно и наши коллеги-журналисты Достаточно быстро раскопали Что оборудование для проведения Этих двух очень недешевых анализов Производит одна единственная французская фирма Она же производит Расходники очень недешевые И поставляет сюда Одна единственная фирма Связанная с некими серьезными Большими начальниками от наркологии То есть совершенно понятно Кому это было выгодно а Если бы приказ вступил в силу Каждый бы россиянин Удлинил путь к правам, путь к получению медицинской справки на несколько дней, потому что анализы не моментальные, возникли бы очереди, плюс к тому заплатил бы я по Москве, считал примерно, в среднем два анализа стоили 7 тысяч рублей. В регионах кое-где подешевле, а в некоторых регионах вообще такого оборудования нет, там что делать. Ну, в общем, потребовалось как минимум вмешательство президента, который сказал бы, что с ума сошли, и этот приказ, между прочим, не отменили. Да? Министр здравоохранения поставила подпись под приказом, который перенес срок вступления действия этого приказа на полгода.
0: Нет, там был, по-моему, разговор о том, что надо все еще раз хорошо проработать, переработать, Я посмотреть, надеюсь, пересмотреть. Я надеюсь,
1: что после этого скандала такой приказ больше не появится в такой форме, во всяком случае. Просто это одна из знаковых историй прошлого года, согласитесь. Согласна, это был практический скандал? Это был очень серьезный скандал. Ну и что у нас еще интересного было из инициатив, которые не дошли до каких-то реальных строчек закона, которые, наверное, станут, я надеюсь, строчками закона в 2020 году, потому что ну, это действительно нужно и важно. Во-первых, мы... В течение года я уже просто язык сломал, рассказывая о очередном проекте изменения закона об ОСАГО.
0: О, да. Признаюсь вам, у нас, вот у ведущих информационных эфиров, это вот в кавычках любимая тема.
1: Ну, с другой стороны, эта тема затрагивает абсолютно всех водителей. И, Наташа не будете спорить, если мы начинали обсуждать тему ОСАГО, сразу было огромное количество сообщений mm -hmm. в нашем...
0: Их сейчас уже, они, я вам потом да. расскажу.
1: Так вот, закон об ОСАГО. Началась реформа в начале э, прошлого года. Вступил в силу первый этап реформы, когда несколько расширили тарифный коридор и, главное, изменили э, все коэффициенты возраста и водительского стажа. В результате чего средняя цена полиса действительно уменьшилась. Пусть на небольшую цифру в среднем по стране на 5%, пусть на небольшую сумму, это порядка 300 рублей, но реально впервые на моей памяти полис чуть подешевел. И в тех законопроектах, которые предлагал Центробанк, согласованно с Минфином, Планировалось, что реформа уже вот с сегодняшнего дня буквально вступит во вторую свою фазу, когда будут отменены два старых коэффициента, должны были отменить коэффициент мощности и коэффициент региональный, и появится некий коэффициент индивидуальный, учитывающий то, как водитель ездит, как он нарушает правила дорожного движения и так далее. В результате бурных споров в Государственной Думе ни, ни до чего не доспорили. Что называется, был выдан на гора второй проект, третий, четвертый. В результате год вот уже у нас стартовал, уже первая неделя заканчивается. Закон э, так и остался в стадии законопроекта, причем не знаю в каком состоянии. Его будут обсуждать, видимо, в весеннюю сессию. Но э, мне кажется, что направление было выбрано достаточно правильное. Это направление, опять же, не, не мы придумали. Подобная реформа прошла во всех европейских странах в конце 90-х, начале 2000-х годов. И они сейчас работают исключительно по индивидуальным коэффициентам. Когда опытный водитель, не имеющий у себя в биографии не то что аварии, даже серьезных нарушений правил дорожного движения, серьезных... Еще раз для говорю, него есть преференции. Для него есть очень большие преференции. Он может платить сумму небольшую... И если, получая, полис, покупает молодой человек, условно говоря, без опыта на очень мощном автомобиле, он заплатит много. но а что касается людей, которые многое часто нарушают, те заплатят просто очень-очень много И за Это справедливо. Полис. И это справедливо, то есть направление выбрано правильно. Но тут реформа по каким-то причинам застопорилась в Госдуме. И перенесена на неопределенный срок. Надеюсь, что все-таки обсуждение возобновится. Вот,
0: Игорь, у меня вопрос: вот Ваше экспертное мнение. У нас по-прежнему очень такая тревожная цифра количества водителей, которые вообще без ОСАГО ездят. Это опрокидывает всю систему. К сожалению. Да. Вот это из-за чего, по-вашему, дорогой полис, проблемы с урегулированием убытков и так далее или это просто, что называется, вот безответственность? Вы
1: знаете, дело вот в чем, как мне кажется. Значит, дел... Я у немцев спрашивал в свое время, там, разговаривал с ним много раз в Германии, как у них работает система ОСАГО, и они сказали, да, у нас тоже есть категория людей, которые ездят без полиса, хотя очень серьезные наказания. Примерно 1-2% людей принципиально, которые не приемлют. Я вот такой хороший, умный, зачем мне тратить деньги? У них достаточно жесткая система контроля. И если ловят, наказывают очень жестко человека без полиса, там штрафы тысячные. Евро У нас, к сожалению, такой системы, когда отлавливали, нету. И люди э, этим пользуются Многие считают, ну я же вот езжу хорошо, езжу умный А другой говорит, а я редко езжу, а что тут, зачем мне деньги тратить Там, три тысячи рублей, пять тысяч рублей Зачем это мне нужно? К сожалению, системы контроля у нас не было Сейчас она проходит апробацию в Москве и еще пяти регионах Камера считывает наличие отсутствия полиса, и пока присылают, насколько я знаю, в Москве письма, которые говорят, уважаемый Иван Иванович, по нашим сведениям, у вас нет полиса, или свяжитесь с нами, докажите, что он у вас есть, или купите его. Говорят, что с этого года система начнет штрафовать. Когда это начнется, я не знаю, но пока нету контроля, вот многие ездят. С... Общее количество людей, которые ездят без полиса, неизвестно никому. Говорят о миллионе людей, может быть, немножко больше.
0: Что говорит разведка? Штрафовать будут из-за наличия э, полиса фальшивого или это пока не под силу техники?
1: Почему? Техника... Фальшивый полис, это значит, что его нет. Его нет, да. Его нет, будут штрафовать. Пока, э... Мошенники
0: наши искусны.
1: Да. Но вообще попытка сэкономить на покупке полиса, это сам... такая странная вещь. Себе дороже называется, может выйти косяком К сожалению, я знаю несколько историй, когда попадали мои знакомые в аварию с людьми без полиса Потом начинались мучительные судебные процессы Каждый человек, который вот без полиса попадал в аварию На своей шкуре убеждался, насколько это плохо потом И насколько тяжело потом выползать из этой ситуации угу. И такая копеечная экономия, она ни к чему хорошему не приводит Потом, если опять же отойдем от да. любимой системы ОСАГО, к другим инициативам, которые в течение года возникали неоднократно и никуда не делись. Плюс 20. Ага, ой. Любимая тема. Плюс Это... 20. Еще тема замечательная. Целый год бурные споры. Надо или не надо вводить наказание
0: за превышение Послушайте, скорости. Я поняла, что тема закрыта, оставляем плюс 20. Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что не будем мы мучить водителей. Или у вас уже другая информация? У меня другая информация. Вот.
1: Дмитрий Анатольевич сказал, надо разобраться дополнительно в этом вопросе, и пока не будем, пока. Понятно. Но следом за ним буквально через неделю выступил вице-премьер Максим Акимов, который курирует эту тему. И он сказал, мы разобрались в этой ситуации. Мы будем снижать... Ненаказуемый порог до 10 км в час Но, опять же, такое хорошее предложение, оно мне нравится Сделать это после того, как будет проведена ревизия всех дорог
0: Ну тогда да
1: Ревизия всех дорог на предмет того, что есть хорошие дороги Давайте устанавливать скоростной режим максимально на длинных участках одинаковый во-первых, чтобы не дергать водителей, это создает аварийную ситуацию, если ты едешь, там 90 вдруг 60, бум, потом снова 90, потом 70, бум, вот так. А э, вот такая ревизия дорог и по возможности установить к лету уже разговоры идут на некоторых дорогах повышенную скорость возможность. Вот я, например, ездил не так давно, рассказывал вчера. По трассе сортовала и там первые 150 километров, это очень хорошая современная скоростная дорога. Пока стоит везде режим 90, но это, я понимаю, связано с тем, что зима. Я надеюсь, что к лету будет как минимум 100 стоять, а может быть и 110. И вот так надо, если есть хорошая дорога, поставить нормальный скоростной режим. И тогда не надо говорить, это мы выдаем возможность... Если написано 90, это значит только 90.
0: Ну, собственно, к этому идет, или уже пришел практически весь мир. Вот эти наши плюс 20 удивляют очень многих иностранцев. Конечно,
1: и расслабляют очень многих россиян, потому что ты выезжаешь за границу. Нажимаешь на педаль газа Даже если это соседняя Беларусь А там штрафуют за плюс 10 Причем достаточно жестко штрафуют В том числе россиян Ну и здрасте, говорят вам
0: Не, надо учиться, конечно, ездить Потому что, ну, ваша правда Не смотрим мы на спидометр Уже как-то человек интуитивно понимает На какой скорости он идет И эти плюс 20, они вот там вот Они заложены вот в интуицию Надо быть аккуратнее, если будут э -э ограничения Я хочу вам сказать, Игорь Что все позиции, которые вы сегодня описывали В нашем итоговом выпуске И техосмотр и регистрация, и ОСАГО, и так далее, и так далее. Вот все это нашло отклик у нашей аудитории. Самое большое количество откликов пришло по первой позиции, по техосмотру. Я думаю, вы даже точно знаете, какой вопрос задают первым и потом повторяют. Когда его отменят вообще?
1: Вы знаете, я на него отвечу, опять же, несколькими словами из мирового опыта. Во всех странах отношения, в разных странах отношения к техосмотру разные. Причем никто, надеюсь, не будет со мной спорить, из наших слушателей, Наташа, тем более, нужен техосмотр абсолютно точно у автобусов.
0: Это отдельная тема, безусловно.
1: Нужен техосмотр у автомобилей коммерческих, которые перевозят разные там, опасные грузы и так далее. Тут однозначно нужен и очень жесткий.
0: Ну, частный транспорт,
1: который проходит а техническая вот частный, обслуживание. А частный транспорт... Вот тут во всем мире отношения разные. В целом в ряде стран он отменен, потому что в правилах дорожного движения, что России, что Франции, что любой страны мира написано, за техническое состояние автомобиля отвечает водитель, который перед выездом должен убедиться в исправности. Если тут-то тут-то тут неисправно, точка, не имеет права и так далее. Логично. Вот и поэтому в целом в ряде стран отменен техосмотр. У нас давно поступали предложения каким-то образом совместить его с техобслуживанием, например, если ты обслуживаешься на станции, там регулярно... А положено,
0: конечно, Они же Все книжкой... равно
1: осматривается тогда. У нас другие предложения поступали. Но пока депутаты решили пойти по максимально простому пути, просто усилить наказание за то, чего нет. Например, ввели наказание 2000 за отсутствие диагностической карты. А по правилам дорожного движения обазить ее с собой нельзя, не надо, не нужно. Проверить ее в интернете, где-то по базе данных, достаточно сложно, потому что где-то сети нет и так далее. В общем, наказание за то, чего нет, поэтому она работать не будет. Депутаты некоторые несколько раз уже предлагали, в принципе, для частного транспорта техосморт отменить. Но пока вопрос завис в воздухе.
0: Ну, понятно, вопросы эти возникают, и я должна была обязательно сказать, что они есть у нашей аудитории. У нас еще пять минут до новостей. Есть ли еще в вашем списке что-нибудь, что, да, что вот действительно имеет смысл вспомнить, если мы обсуждаем минувший автомобильный год? Да, еще несколько
1: тем, которые обсуждались в прошлом году, будут обсуждаться в этом году и, может быть, опять же, превратятся в некие строчки. Во-первых, у нас есть в правилах дорожного движения понятие опасного вождения. Есть. А наказания за опасное вождение у нас нет? Да? да. То есть в правилах написано, что нельзя делать то-то, то-то, то-то. Наказания за это нет. Депутаты приняли еще два года назад в первом чтении наказание за опасное вождение и забыли. Вот но я... они
0: устали, потому что они мучительно обсуждали эту норму, пытались определить, что же это такое.
1: Ну... Определение есть, есть, но на самом деле наказания нет. Бальная система. Тоже обсуждали в течение года, несколько раз, что, может быть, у нас будет бальная система, но пока мы эту тему вообще, я думаю, обсуждать не будем, примем как факт, что бальная система существует во всех странах Европы. Неплохо себя зарекомендовала. Можно было посмотреть, изучить, но у нас пока вот решили не трогать эту тему. В этом году, может быть, не, даже не вернуться. Очень важная вещь под названием правила для СИМ. Аббревиатура появилась. СИМ такое. Средство индивидуальной мобильности. Это что такое? Несколько раз в течение года были инициативы ⁇ Давайте пропишем некие правила ⁇ для тех людей, которые едят на новых транспортных средствах. Едут по тротуару. А -а -а -а. Одноколесо. А -а -а -а. Электросамокат. Там какие-то ролики, там бог знает, что появится через какое-то время. Но вот эти все средства... Я периодически у нас на улицах вижу какие-то... Трициклы бешенонесущиеся, развозящиеся да пиццу. Да уже все
0: видят, они действительно могут развить очень большую скорость. Да, но опасно. при этом
1: никаких правил для этих транспортных средств у нас нету. Они не описаны нигде. И, соответственно, человек, который едет на мощном, уже есть такие мощные электросамокаты, которые развивают скорость до 60 км в час, он едет по тротуару, он едет по проезжей части. Уже, насколько я помню цифру, в течение года шесть человек по моему в россии погибло на таких скоростных электросамокатах, или сами или кого то сбивали шесть человек а понятия такого нет вся европа и весь мир этим озабочен и в течение прошлого года такие правила появились практически во всех европейских странах нормирующие где как на чем можно ездить у нас таких правил пока нет в течение прошлого
0: года несколько раз тема возникала и затихала. Вот эту тему, надеюсь, что а подымается. Вот, вот ваш, ваша версия. Почему затихала? Ну, не могут законодатели не видеть, что в больших городах это уже становится проблемой. И есть действительно статистика уже несчастных случаев. Не знают, как к ней подойти. Вы знаете, это была проблема для всего мира. Очень тяжело подходили
1: к этой теме. Ну, как-то же разобрались, там, в Германии или во Франции, хотя бы э, законы... Ну, не, не, да, не идеальные законы приняли, но хотя бы такие в первом приближении, чтобы огородить просто людей, которые там по тротуару, вот внезапно вылетающего человека на моноколесе или человека на мощном этом самом электросамокате категорически не пустить на проезжую часть. Я надеюсь, что в течение даже первого полугодия какие-то правила будут приняты у нас, тем более, что уже есть образцы. Просто надо их изучить хорошо, эти образцы адаптировать к нашей почве и рассмотреть, и быстро принять. Потому что это очень важно. Это большая тема для больших городов. И если такие правила не принять, я думаю, что количество пострадавших будет увеличиться довольно быстро, к лету.
0: Тем более, что их становится больше. и Все больше и больше. Сезон, конечно. Ну, давайте мы сейчас ставим запятую. Игорь Маржаретта, автомобильный обзреватель Вести ФМ. Очередной выпуск программы «Автодетали». Напомню нашей аудитории, что у нас впереди автомобильные путешествия на юг Франции. Ну, мы сейчас с Игорем посоветуемся. Возможно, и часть ваших вопросов мы все-таки еще возьмем в эфир. Сейчас решим. «Автодетали» с Игорем Маржаретта продолжаем наш разговор в программе, продолжаем саму программу. В принципе, собирались уже переходить ко второй части, к автопутешествия, но вот все таки с Игорем посоветовались и решили, что дадим такой один общий ответ на большое количество вопросов, которые комментируют ту или иную позицию из подведенных итогов автомобильного года, законодательного автомобильного года. Многие говорят, зачем вы все время смотрите на Европу, у нас своё, у них тоже не так все хорошо и в правилах дорожного движения, и в других законах и так далее. Вот, Игорь, дайте такой общий ответ. Ведь Действительно нельзя, не зря эксперты, вы там, ваши коллеги все время анализируют европейский опыт, сами проверяют его на собственных автомобилях. Он ценен?
1: Он ценен. Давайте начнем с того, что мы тоже часть Европы. Мы не сами по себе, мы не на Луне, мы часть Европы и географически, и исторически, и, извините, ездим мы по правой стороне дороги так же, как все европейцы. И, между прочим, правила нашего дорожного движения гармонизированы с любыми европейскими правилами. Мы входим в единую Венскую конвенцию по дорожному движению. Если появляются изменения у кого-то за границей, то они координируются с нашими правилами, и наши правила, еще раз говорю, практически идентичны правилам другой страны. Хотя есть вещи, которые... Впрямую перенести на нашу землю нельзя В свое время, когда вы задумывались О том, как э, сформулировать Что такое опасное вождение О котором я говорю Посмотрели правила других стран В германских правилах примерно написано следующее Опасное вождение это когда водитель ведет себя за рулем хуже Чем он, чем он мог бы себя вести
0: Это как понимать А понимать
1: так, что вот у него есть некий опыт Он должен понимать и ездить вот так Он ведет хуже Вот перенести на нашу почву Вот это правило не смогли но есть какие-то вещи, которые в Европе, и не только в Европе, там можно посмотреть на опыт других стран, той же, там, Японии, Кореи, там, или э, Соединенных Штатов, есть вещи, которые там просто отработаны в силу того, что у них больше опыта. Ну, согласитесь, у нас автомобилиз... автомобилизация активная началась вот практически только в 90-е годы в стране. До этого, я уже говорил, автомобиль был редкостью, достаточно большой. А у немца, условно говоря, Автомобиль был у прадеда, у деда, у отца был. И любой немец, он уже, в общем, автомобиль воспринимает как ну, некую такую ну, привычную совершенно вещь, обычную.
0: Ну, это понятные вещи, вы нам доносите. То, та проблема, которая настолько формируется, они ее уже давно ощутили, дошли до пика и решили.
1: Причем, что нельзя, конечно, переносить слепо все э, правила игры сюда. Э, надо их изучать и адаптировать к нашим условиям каким-то образом. Я вот не зря я говорю, сегодня хочу рассказать о путешествии. По Франции, ну, просто страна интересная, которая а, очень любит... А, собственно,
0: люб... мы можем сейчас такой плавный переход, а мы, да? Потому вот что начнем.
1: я вот сразу хочу сказать, что во Франции было был много раз, у меня французские права в свое время были, потому что я там учился некоторое время, давно. И правила дорожного движения, они любопытные. Между прочим, наш закон об ОСАГО, это мало кто знает, но, например, практически на 90% взят из французского закона об ОСАГО, вы его взяли, сочли наиболее... Подходящим. подходящим, потому что он социальный. Почему изначально закон об привязали не к человеку, а к автомобилю? Потому что мы не богатая страна, и, как правило, у нас один автомобиль, и в семье четыре человека по очереди управляют. А ситуация, когда один человек, у него пять машин, редко. Поэтому вот избрали вот такой поэтапный э, ступенчатый переход по французскому опыту. И правила дорожного движения Франции тоже очень любопытные, потому что они... С одной стороны, такие же, как у нас, да? ну, за исключением, может быть, некоторых вещей, что в городах у них однозначно 50 километров в час, что там 80-90 на загородных трассах, 110-130 на скоростных шоссе. У них тоже есть система скоростных дорог, разве это больше, чем у нас? У них вот две цифры, которые я помню на память. Во Франции миллион километров дорог, размеры Франции представляете. В России полтора миллиона. Размеры представляете, опять же У них скоростных дорог 10 тысяч километров У нас скоростных дорог 5 тысяч километров
0: Мы построим Мы, построим, мы обязательно. Мы обязательно
1: построим. Я же не спорю Я Как раз завтра хотел поговорить о тех дорогах Которые построили в 2019 году И будут строить 20 Так вот, у них Кстати, вот сколько раз мне говорят, что у нас платные дороги Самые дорогие в мире Я вам могу сказать, вот выписал, готовился вот Проезд от Леона до Мерселя 315 километров стоит 25 евро, 2000 рублей. А это в переводе это получается 5,5 рубля за километр. У нас проезд Москва-Питер, 700 километров, 2000 рублей, получается, соответственно, гораздо меньше. То есть мы не, не, далеко не догоняем их по ценам, и не надо говорить, что вот у нас самая дорогая дорога. Да, есть дорогие куски, но в принципе нет. В принципе, у них есть, между прочим, то, чего и нету. У них в некоторых городах, вот в том же самом Марселе, о котором я хотел рассказать, есть платные, два платных городских тоннеля. Если вы хотите откуда-то с прибрежного района выехать из города, можете воспользоваться платным туннелем. Но это будет стоить 2 евро. И он а может, существенно и...
0: сокращает путь?
1: Ну, это существенно. Я могу сказать, что классический пример. Я не так давно вынужден был довольно много ездить по Питеру. Западный скоростной диаметр в Питере – это фантастика. Это, конечно, недешево. Но ты город можешь проехать, вот пронзить, что называется, из конца в конец, буквально за 20 минут, по великолепной дороге, которая построена на опорах, она а всех практически на втором, третьем, четвертом уровне. Кстати, очень красивый виду сверху. Быстро и красиво. Да, недорого. Но если ты спешишь, э, не дешево, в но если спешишь, вперед. Э, смотрите, что интересно. Вот из французского опыта, что бы взял. У них практически во всех городах парковка платная. Ну, разве что в маленьких совсем городах. Везде платная парковка, но по закону, везде, даже в Париже, я с этим сталкивался, с восьми вечера и до восьми утра парковка бесплатная.
0: Тут они там набиваются во дворах, просто буквально вот бамперами толкаются. Набиваются, да,
1: но парковка бесплатная, ночью везде в стране. Вот у нас платная, а у них ввели такое правило. Дальше, больше всего вопросов... По поводу въезда в крупные города, они сейчас очень серьезно борются с загрязнением воздуха. И, например, в Париж запрещен въезд в город, транспорта выпущен до 2000 года. Пока нету по экологическому классу, но по возрасту уже есть. Запрещение такое существует. Штраф, между прочим, не маленький. Если вы ехали на старом автомобиле или мотоцикл, это 70 евро.
0: Техника остановит или
1: полицейский? Сначала зафиксирует камера, а потом полицейские остановят. Вот. Или вот какая вещь. Вы вот, много говорили о штрафах. Наши штрафы, говорят, вот, большие. Наши штрафы действительно, если сравнить с нашей зарплатой и их зарплатой, штрафы наши, конечно... Да у нас драконовские. За, драконовские. за неправильную парковку
0: да. в столицах?
1: Ну, кстати, Тыщ. да. Между прочим, у них штраф за неправильную парковку 17 евро. Это чуть больше тысячи рублей Да, у нас, конечно, больше Но зато у них есть штрафы, которые у нас, например, непонятны или у нас не работают У них есть минимальная сумма штрафа за такие правонарушения 135 евро, можете перевести, это примерно 10 тысяч рублей За что? За непристегнутый ремень Ого! 10 тысяч рублей Жестко За... Попытку поговорить по телефону. Даже за то, что вы в руки берете телефон, вы его взяли в руки. У нас, можно сказать, ну, во-первых, никто не штрафует. А во-вторых, можно сказать, а я им ухо чешу. Вот у меня вот ребристая поверхность, вот мне так удобно ухо чесать. Нет, 135 евро вы не положите. Потом, есть очень серьезный штраф, который у нас близко даже нет. Если человек в машине едет в наушниках, 135 евро. Или мотоцикл, или велосипед, или в машине.
0: Удивляюсь, но, в общем, соглашаюсь. Никакого... Это все вопросы безопасности.
1: хенс фри никакого с наушником. хенс фри должен быть вот встроенный в автомобиле, да -да 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 -да. и все. А в наушнике ты ну, ограничиваешься, не, не слышишь. Ну, опять же, за невключенный ближний свет ровно столько же. Ну, и система, которую мы у них взяли, у немцев, у французов и так далее. Пусть мне скажут, что это неправильная система. Она мне очень нравится система льготной уплаты штрафа. У них, допустим, штраф у французов, у них самая жесткая система в Европе. Больше всего камер, их порядка тысяч на всю Францию видеокамер, и видеокамеры фиксируют нарушение скорости, начиная с плюс 3 километра в час. Никаких плюс 20. Плюс 3 километра в час. И, соответственно, если ты на 3 километра разогнался быстрее 90 евро. бабам. Так. А какой льготный режим? Льготный режим, если в течение 15 дней ты заплатишь, то заплатишь половину этой суммы. У нас 10. 45 евро. А если не заплатишь в течение 45 дней, то ты заплатишь в два раза больше. То есть уже не 90, а 180 евро. Ну а дальше, как и у нас, судебный пристав. в общем, от... Да, вот такие правила игры. Но при этом они, между прочим, к моему великому стыду, я считал, что нигде в мире, кроме России, нету систем средней скорости движения есть только она в туннелях потому что я пытался найти в литературе везде ссылки есть только в туннелях вообще тут по или мост, на мостах а, оказывается во Франции сейчас тестируют эту систему как и у нас прямо правда на прямых участках без примыкающих дорог где нельзя въехать выехать они тестируют эту систему, она в некоторых регионах работает. У нас же
0: раскритиковали вроде бы ее.
1: У нас раскритиковали, мы не успели сказать в прошлом части, что депутаты готовы принять закон, который, ну, в первом чтении его, приняли, который запрещает наказывать за превышение средней скорости. Я для себя разобрался в этой теме и понял, что действительно, если это на каком-то закрытом участке дороги, это может, иметь право, но это надо прописать в законе. У нас просто это не прописано.
0: Там у нас даже, по-моему, в ПДД нет такого среднего движения. Игорь, несколько секунд пауза. Вести ФМ. Ну и продолжаем, я напомню, что мы сейчас у нас та часть программы, которая занимается автомобильным путешествием на сегодня Франции, И мы ввлеклись сравнением, да, правил дорожного движения во Франции и в России. Но можно и дальше пойти, да, собственно путешествие. В чем его прелесть, в чем его трудности? Слушайте, давайте все-таки
1: немножко к путешествию. тем более все-таки у нас выходной, предпраздничный да. день, хочется чего-то легкого, а мы все о правилах дорожного движения. Мы как начнем после праздников, так и не остановимся до следующего Нового года. У нас будет время. Давайте про Францию, много раз путешествовал. С большим интересом. Страна потрясающе красивая, с очень хорошей развитой дорожной сетью, с огромным количеством исторических мест, куда можно и нужно заехать по возможности. И тем более сейчас же зима, туристов нету. Есть они, конечно, но их немного. На дорогах, так же, как у нас, относительно нормальное движение. И хотя стоимость бензина во Франции, увы, не радует наше ухо, потому что... В среднем стоимость топлива евро 60, это 95-го бензина, евро 60 за литр. Ну вот посчитайте, переведите на 70 да -да -да. рублей умножьте. И это, конечно, не радует, с одной стороны. С другой стороны, страна стоит того, чтобы... Париж стоит обед, не сказал один из кандидатов во «Французские короли» в свое время. И побывать в этой стране, конечно, хотелось бы каждому. Не у всех получается, мне по работе приходится периодически... Почему? Потому что ее часто выбирают Юг Франции, но, ну, честно говоря, для тест драйвов особенно в зимнее время. Потому что там тепло, там солнечно еще, ну, как плюс 15. И можно показать достоинства и недостатки автомобиля в нормальных условиях. В нашей стране, к сожалению, во многих случаях невозможно из-за непредсказуемой погоды. Потому что планируются эти вещи за месяц, два, три, а тут вот у нас то снег, то мороз, то вообще вот как сейчас грязь несусветная. Так вот... Про дороги французские я рассказал, дороги есть скоростные и платные, обязательно есть бесплатная альтернатива, и если вы строите какой-то маршрут себе, вы выстраиваете в соответствии с тем, что вы хотите. Если вы хотите быстро доехать от Парижа там, до Леона, нужна, наверное, скоростная дорога, а если вы хотите посмотреть прекрасные города, виноградники, там, горы, реки и исторические памятники, надо ездить по второстепенным дорогам, выстраивая маршрут, ну, это как и у нас, тут ничего не отличается. Я буквально два слова скажу про Марсель, который у меня не первый раз, который очень люблю. Мне очень нравится, это вообще самый старый город Франции, ему 2500 лет, его основали еще греки. Порт самый большой, между прочим, не только во Франции, а во всем Средиземноморье Марсель. Ну и с точки зрения истории потрясающий интересный город где э, можно найти и остатки там, греческих поселений, вам пока что и римские следы, и э, феодальные там, годы, и времена Великой французской буржуазной революции, и времена Второй мировой войны, где Марсель был, кстати, одним из центров сопротивления оккупации фашистской. Но э, мне очень понравился вот какой момент про этот замечательный город. Если раньше большинство экскурсий делали упор по городу на романе, великом романе, Александра Дюма, граф, граф Монте-Кристо, Монте и основные туристические маршруты были. Вот посмотрите, справа вот эта деревня, где жила Мерседес, прекрасная, а вот здесь, значит, швартовался корабль, с которого Эдмон Дантес сошел на берег, а вот замок Иф, конечно, экскурсию к замку Ив в нескольких километрах от берега находится, это одна из самых интересных экскурсий, это действительно, королевская тюрьма на протяжении нескольких сот лет, а вот здесь, между прочим, посмотрите, то, -то, то сейчас немножко меняется. Сейчас все экскурсоводы делают упор еще на современность. И э, поскольку в Марселе развивались события замечательного французского э, многосерийного, можно считать, фильма «Такси», то теперь показывают вот здесь вот то-то, то происходило. Здесь эта встреча, вот тут была знаменитая погоне, а вот здесь там э, «Деда Мороза, грабители» там, то-то делали. Очень интересно. А теперь еще и другие фильмы показывают, между прочим, мне, мне дама одна показала замечательное кафе на берегу, где была одна из замечательных сцен в любимом мною фильме «Реальная любовь». Наташа. Там, где Колин э, просит руки у португальской девушки, вот этот кафе, оно реально существует, и уже показывает: Вот, пожалуйста, это не просто кафе, а здесь. Да, туристический
0: была... бизнес быстро осваивается.
1: Ну да, в общем, посмотрите. То есть, в принципе, я говорю, что вот сейчас любой город Франции, можно посмотреть с точки зрения потрясающей его истории, а можно посмотреть, а что здесь за кино снимали. И памятники исторические, которые действительно феноменальные, потрясающие, не имеют других Каких-то аналогов Можно посмотреть с современной точки зрения Я, например, заехал на автомобиль и есть у них такой памятник Называется это Пон Дюгар Это самый большой из сохранившихся акведуков Это не очень далеко от Марселя Это действительно очень высокий акведук Его 50 метров высота А длина более 300 метров Это римляне Это, по некоторым сведениям, первый век до нашей эры По другим, первый век нашей эры В любом случае ему 2000 лет, как минимум и они сейчас... Ну, это один из объектов, куда едут со всего мира посмотреть. Он действительно потрясающий. Это часть древнего водопровода, там, 300 километров до города Нима был водопровод, построен для древними римлянами. Так вот сейчас подъезжаешь на машине, я подъехал на машине, и дальше покупаешь билет, тебе выдают велосипед. — Велосипед, и ты вокруг... Естественно, этот мост, как мост давно уже не используется, и как акведук, но по нему и вокруг него ну, нам нужно, нужно проехать на велосипеде, смотреть его с разных точек, с красивых, с видовых, по нему проехать, остановиться, глянуть. По-моему, очень интересно, и такое очень по-современному. В общем, велосипеды были, выдают тебе или обычный велосипед, или велосипед, который там с электромоторчиком, Помогайте мне немножко на крутом подъеме вытянуть, если у тебя нет опыта. У меня, честно говоря, опыта не очень много. Я давно не ездил на велосипеде, но тут поездил с большим удовольствием. Действительно, точки все видовые осмотрел и Игорь, видимо,
0: заинтересовали, вот подбрасывают вопросы, верно ли, что в Марселе очень много мигрантов, и это уже небезопасно.
1: Вы знаете, пугали этим довольно много. Я в Марселе не первый раз. Несколько лет назад страшилки такие ходили. В принципе, сейчас Марсель считается городом достаточно безопасным. Есть некоторые районы, куда там не рекомендуется ходить глубокой ночью, но я могу назвать районы и в Москве, куда нежелательно ночью да. ходить. Но, в принципе, на улице города спокойно, в центре все очень дружелюбно, я был, были рождественские ярмарки, и было очень хорошо и очень по-доброму, тем более отношение к русским совершенно нормальное, никаких тут нету. Косых взглядов, ничего подобного нет, и если вы знаете хотя бы несколько слов на французском языке, или много слов на английском языке, никаких языковых проблем не возникает. Кстати, довольно много русских эмигрантов, там, во всяком случае, женщина у нас экскурсовод была, говорила, да я не одна, тут у нас диаспора довольно большая, и теплый южный город. Я еще... Сколько у нас есть еще?
0: У нас еще хорошая увесистая минута, а то и полторы.
1: Я хотел два слова буквально сказать про автомобили, действительно, на котором я ездил. Это была премьера обновленного Lexus RX. Автомобиль, самый популярный премиальный кроссовер во всем мире. 20 лет назад первая модель появилась. И, можно сказать, порвала премиальный рынок. И с тех пор он по-прежнему Lexus RX, самый продаваемый в мире кроссовер премиальный, и самый продаваемый в мире автомобиль Lexus. То же самое в России... В прошлом году 9 тысяч продано автомобилей Lexus RX. Это больше, чем, например, всех автомобилей Volvo продано. Ну и теперь он обнови... обновился. Большей частью обновление внутренней невидимой человеческому глазу. Но есть небольшие обновления внешние в решетках, радиаторах, фарах. Тем более фары появились с новыми функциями фантастическими, которые позволяют... Во-первых, видит далеко, сила света увеличивается, но при этом он не слепит встречного водителя и в доли секунды перестраивается, если появляется в поле зрения встречный автомобиль. Автомобиль стал более управляемым, более комфортабельным, если можно к премиальному автомобилю этому сказать. И хочу сказать, что удовольствие рулить по серпантину и даже по бездорожью. Я попробовал небольшое бездорожье, совершенно нормально, у него высокий клиренс, действительно полный привод, и автомобиль позволяет... Чувствую себя уверенно, но при этом гордо, потому что автомобиль премиальные марки. По-прежнему два двигателя, 2 литра, 35 половиной и гибрид есть. Единственная, кстати, компания, которая продолжает упорно продавать гибриды, и они продаются, в том числе и у нас. Больше никаких гибриды, по-моему, уже у нас не проходят. Ну и два слова о ценах. Самые популярные у нас. Lexus RX 350, полный привод, стоит примерно 4,5 миллиона рублей. Деньги не маленькие, но человек, который выбирает этот автомобиль, понимает, что он выбирает. Хотя, в принципе, цена стартует от 3 миллионов 300 тысяч и до 6 миллионов.
0: Что <сёк> потом сказал Игорь Маржаретт? <сёк> космический уже ужасный. <сам>, да. <сёк> да, уже космический. Ну, срук. на этом мы должны уже завершать этот выпуск программы Автодетали. Завтра будет еще один, я правильно говорю. Совершенно верно. <сёк> да. И мы, собственно, еще услышим Игоря Маржарета. Ну и примите поздравления с наступающим рождеством. Сегодня многие пожелали нам всех, с, вами. всех с наступающим. Спасибо.
1: Автодетали.